0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Neste vídeo eu vou responder algumas perguntas que me enviaram. Bom, gente, eu sei que eu não sou nenhuma celebridade e que talvez o que a gente vai conversar hoje aqui é nem interessa para todo mundo, mas em respeito àqueles que me seguem, aos que sempre comparecem nas, nas lives, nos vídeos que eu faço, que estão ali comentando, que me mandam direct, que me mandam whatsapp, alguns até mais chegados que me telefonam. Então, eu gostaria de, de atender, né? já que isso vem separadamente. Eu juntei aqui as... juntei 10 perguntas, na verdade, para a gente conversar sobre elas. Tá? Então, para não perder tempo, vamos a primeira. Por que desenvolvimento do potencial humano? Por que eu escolhi essa área? Bom, isso tem a ver com a minha visão de mundo e a minha visão de ser humano. Eu vejo o ser humano como um ser que está no processo de vir a ser, né? ele está se fazendo, ele está se construindo, ele está se descobrindo. Isso no nível individual, mas também no nível coletivo, como espécie humana, a gente vem avançando nesse processo que a gente compara com uma espiral, né? porque ele não vai assim rapidinho, ele vai meio de lado, vai subindo, vai subindo, de vez em quando a gente dá uma estacionada, parece que a gente quer voltar um pouco atrás, como nesse momento que nós estamos vivendo, né? em que tantas ideias que já deviam estar esquecidas no tempo, algumas pessoas estão querendo trazer de volta, mas não vão conseguir. Então, eu entendo o ser humano como esse ser evoluindo espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. Se nós analisarmos a história, se nós vemos como no, no livro Os Anjos Bons da Nossa Humanidade, acho que esse é o nome do livro, que fala em como o ser humano hoje, apesar do que possa parecer, vive o seu momento de men menos violência, sabe, de mais é, leis governando as relações, temos problemas, sim, mas não dá para comparar ao que já foi este planeta. Então, nós estamos avançando e vamos avançar muito mais. Nós estamos numa encruzilhada, por exemplo. Nós temos que fazer opções muito sérias. Ou a gente vai acabar destruindo o planeta, ou a gente vai criar uma multidão de excluídos socialmente que isso vai acabar gerando violência, fome, enfim, todas as mazelas sociais que decorrem disso. Mas isso também faz parte do processo evolutivo e nós vamos encontrar os caminhos. Então eu acredito nisso. Além disso, eu observo com uma certa angústia o quanto crianças e jovens têm o seu futuro meio que condenado pela falta de investimento no desenvolvimento dos potenciais dessas crianças e jovens, nos lares, nas escolas, na sociedade em geral. Então, é um campo que eu escolhi para trabalhar, porque eu coloco nisso aqui o meu coração. Eu acredito que nós podemos ser mais felizes, que nós podemos fazer mais e melhor do que nós temos feito, se nós investirmos, se nós trabalharmos conscientemente e intencionalmente no desenvolvimento dos potenciais humanos. Então todos nós temos em nós essas potencialidades, alguns vão mais, outros menos desenvolvidas, mas que nós possamos dar oportunidade para que essas potencialidades venham à tona e para que nós é, tragamos mesmo à tona o melhor da nossa humanidade. É possível, mas exige que a gente se aplique nisso. Bom. Próxima pergunta, você se considera mais escritor, compositor, palestrante ou o quê? É, eu até entendo essa pergunta, às vezes as pessoas me falam mesmo isso, pô, mas você é o quê afinal? Bom, eu me defino como educador, eu já falei, eu já trabalhei, trabalhei 31 anos num banco, nunca foi assim o lugar dos meus sonhos, mas lá eu me encontrei quando eu percebi que, como líder, eu, podia, eu poderia ser um líder educador também. Acabei desenvolvendo treinamentos lá dentro, informais, mas para as minhas equipes. Paralelamente, eu comecei a dar palestra e treinamento em empresas e também para pessoas. Então, foi algo sempre muito presente. Aliás, voltando no tempo lá, com 16 anos, eu já fiz um trabalho com jovens, num grupo que eu frequentei, de jovens que estudavam na filosofia, religião. Então eu adorava um quadro negro, fazer um, um cartaz, pesquisar, dar aula com base naquilo, enfim, é algo que está muito dentro de mim, tá? faz parte do, do meu mais íntimo mesmo. Então, eu sou, antes de tudo, um educador. Eu me defino também como um buscador, eu sou muito inquieto e estou sempre buscando. Isso me faz com que eu ouça os vários lados de uma mesma questão. Eu quero entender a verdade daquilo dentro do possível. Eu quero entender porque um lado pensa assim, outro lado pensa assado. Então, eu, eu vivo em busca desse, dessa verdade. Também busco o equilíbrio em mim. Busco é, o contato, o relacionamento positivo com as pessoas. São coisas que me alimentam. Eu me considero também um semeador, porque Embora eu seja apaixonado por todos esses temas, muita coisa do que eu tenho estudado não é algo que está generalizado, popularizado. Muitas pessoas ainda têm aquele mindset fixo, né? aquela coisa do pau que nasce torto morre torto, bandido bom é bandido morto, essas coisas assim que contrariam o que a gente vem aprendendo sobre o desenvolvimento humano. Então eu acho que eu tenho obrigação de semear essas ideias e eu não, não me conformo, não posso nem imaginar eu guardando tudo isso só para mim. tá E eu faço então essa... eu sou educador, sou um buscador, sou um semeador, faço tudo isso é, escrevendo, compondo, cantando, palestrando, pesquisando, elaborando e ministrando workshop, fotografando, que é outra coisa que eu gosto, tocando meu violão, enfim. É, são vários caminhos para o um, um mesmo objetivo. Próxima pergunta. Empresa, escola ou pessoas? Isso aqui deve ter sido de alguém que leu o meu portfólio, lá, meus folhetos ou no meu site, que eu falo que eu tenho trabalhos direcionados para empresa, para escola ou para pessoas. Inclusive, empresa do terceiro setor. Olha, se eu tivesse que escolher uma alternativa, eu diria que eu sempre falo e trabalho com pessoas. Nas empresas, o gestor, o líder, o dono da empresa, o CEO, o empresário, o empreendedor, o colaborador, seja quem for, todos eles são seres humanos, são pessoas. Os conflitos que existem na, nas empresas são conflitos entre seres humanos. O líder ele precisa motivar, a inspirar seres humanos. E ele também é um ser humano, também com as suas incertezas, angústias, medos, vulnerabilidades. Então, há um campo muito fértil de trabalho dentro das empresas também por causa disso. Não é à toa que a gente é chamado para falar lá de educação emocional, de inteligência emocional ou de inteligência espiritual, por exemplo. Nas escolas nas escolas também, o professor, o diretor, a orientadora é, pedagógica, né, a professora, a diretora, enfim, são todas pessoas. Os pais dos alunos são pessoas, os próprios alunos são pessoas. Nos dois casos, qual que é o diferencial? Na empresa, eu não compactuo com aquela visão utilitarista do colaborador, do trabalhador. Ali está um ser humano. Aquela relação tem que ser de parceria. Tem que ser como a gente chama de ganha-ganha. Não pode ser bom só para um lado. E a empresa tem que desejar e trabalhar também pelo crescimento do ser humano que está ali, para o desenvolvimento do ser humano que está ali. Se ele vai ser um ser humano melhor, ele com certeza será também um trabalhador melhor. E isso vai, por tabela, refletindo no um resultado dele. Mas isso não pode ser só o fim em si mesmo. Eu, eu, eu só vejo o ser humano. O que eu vou melhorar nele para ele produzir mais para mim? Isso é muito pouco. Então, eu não trabalho nessa, nessa vibe. Tá? Eu trabalho numa vibe do desenvolvimento humano integral. E garanto para o empresário, ó, isso vai ser bom para você também, no final das contas. Porque vai ser bom para o clima organizacional, para as relações, inter-relações ali dentro da empresa. Para você que vai estar liderando, para você que vai ser o liderado. Então, vai ser muito bom trabalhar com desenvolvimento humano também na esfera corporativa. E na escola também, o grande diferencial, se é que eu posso dizer assim, do meu trabalho, é que eu tenho uma paixão especial por educação. Eu acredito na educação, eu acho que a educação, eu acho não, tenho certeza, é que pode mudar o mundo. Através da educação nós vamos preparar as gerações vão preparar melhor as novas gerações tá? para esse mundo que é muito complexo, é muito difícil de estar aqui, então o, é o mundo líquido, o mundo VUCA, o mundo BUNNY, cada um chama de um jeito, mas o que quer dizer é complicado, é uma MUVUCA e a gente precisa ajudar nossos jovens, porque eles estão sendo lançados aí nessa arena muitas vezes despreparados, tiveram toda uma vida, é, em alguns casos toda certinha, é, com todo conforto e suporte, e de repente são lançados no mundo é, para, o qual não, não, para, o, para o qual não estão devidamente preparados, não sabem lidar com frustração, não sabem se, se conduzir naquele mundo altamente competitivo, por exemplo, ou em outras realidades sociais, pessoas que não foram preparadas para esse mundo, não receberam educação formal, é, não sabem um segundo idioma, não, não foram capacitados e hoje são considerados aí como é, analfabetos funcionais, acho que é assim que fala, né, que não estão preparados para os empregos, para as funções que estão surgindo aí no, no mundo moderno. Então, eu acredito que a educação tem esse papel e essa importância nós podemos criar mais conscientemente, mais intencionalmente das nossas crianças, agora que nós sabemos da importância dos primeiros anos de vida, da importância da infância e da juventude para o futuro desse, desse ser humano que está ali conosco. Né? Então, a escola é o espaço. Eu adoro trabalhar nas escolas com inteligência emocional, com forças de caráter, com é, a questão do, do, dos potenciais humanos vistos como um tesouro que cada um traz em si né? e que aí puxa pelo lado da autenticidade, da valorização da singularidade, ou seja, de cada um como é, né? que dá um empoderamento é, positivo mesmo, para usar o termo da psicologia positiva, um, um caminho de florescimento para essas crianças, para esses jovens. Então, a escola... É, eu amo também o trabalho na escola, mas também é um trabalho com pessoas. Enfim, sempre será um trabalho com pessoas, seja na empresa, seja na ONG, seja na escola. Bom, espero ter respondido. Próxima questão. Dos seus projetos, qual faz seu coração bater mais forte? <risos> ah, olha, sem dúvida, é, eu amo... Meus projetos, as coisas que eu faço, os cursos que a gente está montando. Cada treinamento que eu faço, eu faço como se fosse o último. Eu faço como se eu estivesse recebendo uma fortuna por aquilo. Às vezes até é, não, não compensaria se eu fosse pensar, mas eu não consigo fazer diferente, porque aquilo é a minha paixão. tá? Mas existe um projeto que realmente faz o meu coração bater mais forte, que é o Educar para a Vida Plena que é esse projeto que eu desenvolvo nas escolas. Ele estava assim, em pleno fase de lançamento quando começou a pandemia. Eu não cheguei a fazer uma versão virtual, eu não quis fazer, na verdade, porque eu acho que ele precisa da energia do, do presencial. Ele começou quando eu lancei meu livro, né o Faz Sentido Para Você, que eu estou homenageando aqui na minha camiseta. Para escrever o livro eu tive que falar com vários jovens, Fiz pesquisas, lancei vários questionários, acabei falando com pais, professores também, e tenho irmã que trabalha na área de educação, amigos, enfim. Foi todo um, um corpo de pesquisa que me levou à problemática do jovem. E aí, me interessando muito por esse aspecto, eu comecei também a estudar um pouco sobre a realidade das, das crianças, comecei a ler, ver documentários sobre isso. E o que, que eu cheguei à conclusão? Que o trabalho, para ser efetivo mesmo, ele teria que envolver toda a sociedade. Mas eu tinha que escolher um nicho, né? e como um, no caso do meu trabalho está muito fortemente ligado ali à, à juventude e, e tudo mais, eu pensei, bom, escola, né? porque na escola eu vou encontrar a criança, o jovem, os pais, e os professores, quer dizer, essa comunidade maravilhosa que acaba desenhando o futuro da nossa humanidade. Eu criei o Projeto Educar para a Vida Plena, que eu não vou me esticar aqui, mas que tem um momento que é só com os pais, um momento só com os professores, um momento só com os jovens e depois um momento com todos juntos. Né? É, a gente fala sobre o desenvolvimento humano, o que nós podemos fazer para auxiliar nossas crianças e jovens. Jovens no desabrochar das suas potencialidades, a gente fala sobre quais os caminhos que a ciência já reconhece como caminhos para o florescimento, para o bem-estar ou para a felicidade, se assim preferir falar, né? Então, assim, bem resumo, é isso, e agora, além de tudo, estou colocando nesse projeto também músicas, quando eu falo, por exemplo, de forças de caráter. Então assim, eu estou muito animado com isso, eu não vejo a hora de quando tudo isso passar e eu puder voltar para as escolas, estar tá ali com esse projeto inteiro e agora com mais esse item que são as músicas, que a gente está fazendo assim, algo bem animado assim, para que o, os pré-adolescentes, adolescentes ali é, gostem desse, desse nosso trabalho também. E aí pessoal, na hora de editar o vídeo eu verifiquei que ele estava ficando muito grande, então eu resolvi dividi-lo em duas partes. Aliás, tem até uma pergunta sobre isso no próximo bloco, tem algumas perguntas meio cabulosas ali. Espero que você esteja comigo de novo na semana que vem. Boa semana, até a próxima. E se você gostou desse podcast, conheça mais sobre o meu trabalho pelas mídias disponíveis em www.cesartutti.com.br